0: Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Ein herzliches Willkommen an alle
1: Zuhörerinnen und Zuhörer zur ersten Folge des Podcasts Politik ist tot. Von nun an sollen wir immer am ersten des Monats mit, je, jeder, mit jeder Folge einen neuen Gast über die verschiedensten Themen aus Politik, Wirtschaft und Philosophie und auch mal gerne äh, aus Geschichte sprechen. Für die erste Folge freut es mich ganz herzlich, Wolfgang M. Schmidt begrüßen zu dürfen. Er, man kennt ihn für seinen YouTube-Kanal, die Filmanalyse, für die Politikanalysen bei Thilo Jung. Ähm, dazu ist er auch ähm, Autor, Gastautor, Journalist zum Beispiel bei der Rheinzeitung, ist und natürlich jetzt auch beim Jacobin-Magazin. Ähm, und eines der Grundelemente seiner Filmanalysen ist
0: Ideologiekritik. Herr Schmidt, es freut mich sehr. Äh Wolfgang, es freut mich sehr dich begrüßen zu dürfen. Hallo Marc David, es ist mir auch eine Freude, denn ich bin froh, dass es wieder einen neuen Podcast gibt. Manche sagen, na, es ist doch eigentlich genug, aber ich glaube nein. Podcaster gibt es viele, aber nur wenige sind keine Zeitredakteure und ich denke, dass es doch ganz gut ist, wenn äh, ein politischer Podcast auch von jungen Menschen gemacht wird und nicht nur über junge Menschen. Das freut mich total, dass Sie das so
1: sehen. Und dann würde ich jetzt auch gleich einsteigen. Ich habe es gerade schon erwähnt. Die Grundelemente Ihrer Filmanalysen sind Ideologiekritik. Und Ideologie, darum soll es auch heute gehen. Nicht um Ideologie in Filmen, wie man das von Ihnen kennt, auch von vielen Veranstaltungen, sondern um Ideologie in Politik und Gesellschaft. Bevor wir einsteigen, möchte ich aber ganz kurz die Begriffe klären. Wolfgang, was ist denn überhaupt
0: Ideologie? Das ist schon ein Begriff, der unglaublich schwierig ist zu definieren. Denn man kann Ideologie erst einmal erkennen als ein falsches Bewusstsein, das man von etwas hat. Zugleich kann man aber auch sagen, naja, jeder vertritt eine Ideologie in Form einer Weltanschauung, steht vielleicht für dies oder das. Es gibt diesen Ideologiebegriff eben ganz stark durch Marx geprägt und dann auch die folgenden Denker und dann hat er immer wieder Änderungen erfahren und man kann jetzt sicherlich nicht mal kurz aufrollen, was jetzt alles dieser Ideologiebegriff meint. Er meinte aber doch im Sinne von Ideologiekritik, dass man eine Ideologie demaskiert, dass man zeigt, wie eine Ideologie funktioniert, wo also ähm, tatsächlich auch so etwas wie eine Enthistorisierung stattfindet. Also, wenn man zum Beispiel behauptet, ähm, eine Liebe gibt es zwischen Mann und Frau, äh, und äh, die haben Kinder und die sind in einem Haus äh, zusammen und leben dort, schließen ein, äh, das ist ein, das ist eine Familie. Dann ähm, versucht man damit, eine Familienideologie zu enthistorisieren, indem man sagt, so ist das. Das heißt, implizit dann auch immer, und das war schon immer so. Und jetzt kann man ideologiekritisch einfach vorgehen, indem man zum Beispiel ideengeschichtlich arbeitet, indem man sagt, na ja immer war das nicht so. Das ist eine ziemlich bürgerliche Erfindung. Und wie war es dann vorher? Und wenn es ein Vorher gab, warum kann es nicht auch ein Nachher geben? Warum kann zum Beispiel auch Familie nicht anders definiert werden? Das wäre jetzt so ein konkretes Beispiel. Der Begriff bei Marx ist auch sehr umstritten. Ideologie. Also was meint Marx jetzt eigentlich da? Ich will einen ganz kurzen Abschnitt vorlesen aus der deutschen Ideologie von Marx. Und da heißt es, auch die Nebelbildungen im Gehirn der Menschen sind notwendige Sublimate ihres materiellen, empirisch konstatierbaren und an materielle Voraussetzungen geknüpften Lebensprozesses. Also er bindet das jetzt schon erstmal an das Leben direkt zurück, was wir so als ja, Gedankenkonstrukte im Kopf haben. Dann sagt er weiter, die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologie, also er fasst das so, und sonstige Ideologie und die ihnen entsprechenden Bewusstseinsformen behalten hiermit nicht länger den Schein der Selbstständigkeit. Also er sagt, die Ideologien sind an etwas gebunden. Sie haben keine Geschichte, sie haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres Denkens. Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Und das ist etwas sehr Entscheidendes jetzt für den marxischen Ideologiebegriff, wenn man sagt, also eine kapitalistische Wirklichkeit, in der wir zum Beispiel leben, die so und so organisiert ist, also mit gewissen sozialen Regularien und so weiter, die bestimmt sehr stark unsere Denkweise. Und das drückt sich zum Beispiel dann auch daran aus, wie sich Politiker äußern, wie sich Wähler verhalten und all das. Also das wäre jetzt mal so ganz grob äh, gesagt, was Ideologie ist.
1: Jetzt haben Sie schon, jetzt hast du schon zwei Sachen ähm, angesprochen, die ich ganz spannend fand, ganz am Anfang direkt, ähm, dass jeder ja eine Ideologie hat. Ähm, jetzt kommt es natürlich ähm, öfter vor, dass man aus ähm, ähm, aus Kreisen hört, ähm, dass man völlig ideologiefrei ist, man, man versucht mehr ähm, realistisch zu denken, pragmatisch zum Beispiel, das, das lese ich immer gerne äh, bei CSU-Seiten in den Kommentaren zum Beispiel, das ist immer sehr spannend dort zu sehen. Ähm, kann man diese Ideologiefreiheiten haben oder ist, geht das nicht?
0: Also wir haben sicherlich Dinge in der politischen Praxis, die ideologiefrei sind, dass einfach gerade Dinge geregelt werden müssen. Ich glaube, man kann das ganz gut im Zuge der Corona-Krise beobachten, dass es da viele unideologische Entscheidungen insofern gab, dass man überlegt, wie. Wird man jetzt am besten Herr der Lage, sollten wir mehr Tests machen, sollten wir weniger Tests machen, gezieltere Tests machen, äh, brauchen wir mehr Masken? Also das sind nicht unbedingt ideologische Fragen. Ideologisch wird es dann wieder, also weltanschaulich wird es dann wieder, wenn man sich fragt, müssen wir grundsätzlich die Globalisierung überdenken, weil sie uns gezeigt hat, dass wir mit solchen langen Lieferketten erhebliche Probleme haben. Da geht es dann schon um ganz grundsätzliche Dinge wieder da kann man sagen, da kann man nicht ideologiefrei entscheiden. Aber es gibt so ähm, Momente der Krise oder auch des direkten Handelns, in denen Politiker vielleicht ein bisschen mehr wie Ingenieure auftreten und sagen, wir müssen jetzt an diesen Schrauben drehen, damit dies und das wieder funktioniert. Aber sobald man dann von diesen ganz ganz konkreten Maßnahmen ins Größere geht, merkt man schon wieder, dass es Ideologien gibt, dass äh, es kein Wunder ist, dass jetzt äh, zum Beispiel TUI gerettet wird oder dass man der Lufthansa Geld gibt, äh, dass man die Kurzarbeit macht, dass man statt dessen jetzt nicht äh, sagt, wir ähm, verdoppeln jetzt mal gerade den Hartz-IV-Satz, weil es denen besonders schlecht geht oder dass solche Dinge nicht stattfinden. Da sind wir eigentlich wieder in so einem ideologischen Diskurs und das heißt aber auch dann bei der Politik, die wir dann so erleben, dass die herrschende Ideologie eben die Ideologie der Herrschenden ist. Das,
1: das, das ist ein guter Punkt, den du da angesprochen hast, bezüglich, dass man die Lufthansa zum Beispiel gegettet hat und so. Das, 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 führt schon, das zeigt schon eben, dass man dieses Weltbild hat, Unternehmen werden vom Staat gerettet, weil Unternehmen tragen das Ganze auch durch. und so. Also das ist auf jeden Fall nicht diese Ideologiefreiheit, die du am Anfang angesprochen hast. In Corona-Zeiten, also in Krisenzeiten, besonders wie jetzt hier zum Beispiel, wurde jetzt auch besonders so März, April, Schreie nach einer Wissenschaftlerregierung. Laut hat man immer wieder mal gelesen. Da heißt es natürlich, ja, die würden sich ja nur auf die Wissenschaft beziehen und so. Könnte dann überhaupt sowas funktionieren? Dann in dem Fall, weil, du hast ja gerade gesagt, die Entscheidungen waren ja einige ideologiefrei. Also könnte das dann in dem Sinne funktionieren? Oder ist das eigentlich völliger Unsinn, weil auch ein Wissenschaftler hat eine gewisse Weltanschauung?
0: Ja, ich frage mich da immer sehr, wenn solche Rufe laut werden, wie stellt man sich das eigentlich vor? Also es wird ja gerade so getan, als wären jetzt Politiker überhaupt nicht äh, an Fakten interessiert oder dann würden diese gar nicht kennen und man bräuchte jetzt Wissenschaftler, damit man überhaupt Fakten in der Politik hat. Man kann durchaus davon ausgehen, dass ähm, unsere führenden Politiker, zumindest in Deutschland, sehr gut über die Faktenlage Bescheid wissen und das heißt aber nicht immer, dass sie danach so handeln, wie das vielleicht sich aus den Fakten notwendig ergibt. Ich denke nicht, dass wir äh, bei äh, Gerhard Schröder oder Angela Merkel erlebt haben, Kanzler, die nicht daran glauben, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Das bedeutet aber nicht, dass man daraus auch entsprechende politische Schlussfolgerungen zieht, die sagen, wir werden jetzt die Avantgarde beim Kampf gegen den Klimawandel und gehen allen anderen Ländern voraus, sondern dann kann sein, dass man sagt, ja, aber an sich stehen wir in einem Wettbewerbskampf der Länder untereinander, deswegen entscheide ich mich hierfür, dafür oder mache eben ganz viel nicht. Das sind ganz viele Fragen, die sich da stellen, aber das ist nicht deshalb, weil sie nicht wissen, wie dramatisch die Lage ist oder so, sondern es sind dann eben andere Prioritäten, die gesetzt werden und würde man eben diese Wissenschaftler jetzt einfach in die Regierung setzen und die müssten das machen, dann würden sich genau dieselben Konflikte wieder ergeben, beziehungsweise man könnte sich auch gut ausdenken, bei einer so ausdifferenzierten Wissenschaft, wie wir das ja jetzt haben, wir haben ja nicht einfach einen Biologen oder so, sondern wir haben da tausende Untergruppen, die für irgendetwas zuständig ist und jeder denkt dann quasi in seiner persönlichen Welt, dass genau das nicht machbar ist, ist, dass dann man so etwas verabsolutiert. Das ist ja etwas Interessantes, dass sich Trosten auch dem immer wieder verweigert. Also er kann selbstverständlich Ratschläge geben und er kann auch Dinge kritisch einschätzen, aber er kann selbstverständlich nicht die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge wirklich auch richtig einschätzen und verstehen. Er könnte aus einer rein biologischen Sicht vielleicht sagen, wir bleiben am besten mal bis nächstes Jahr alle daheim oder so. Aber aber ähm, er könnte auch dann noch vielleicht ein bisschen Psychologie oder so mit reinnehmen und sagen, na ja für die Kinder könnte das schlecht werden. Aber die gesamten volkswirtschaftlichen Zusammenhänge, wie reagieren Finanzmärkte auf so etwas, das ist äh, nicht in der Hand eben eines einzelnen Wissenschaftlers, eines äh, einzelnen Experten, sondern Politiker, wenn sie klug sind, sind eigentlich diejenigen, die auf äh, viele Experten hören Und daraus aber dann eben eine Entscheidung ableiten und diese Entscheidung wiederum hat ein ideologisches Fundament. Also ist es ist schon jetzt wäre jetzt nicht absehbar, dass beispielsweise Angela Merkel sich alle Entscheidungen, alle, alle Fakten anhört und dann plötzlich sagt, gut, dann machen wir jetzt mal zwei Jahre Sozialismus. Ja, das würde wahrscheinlich nicht passieren, weil sie ähm, da eine gewisse äh, ideologische Grundlage hat oder wir können auch sagen, dass ein christliches Weltbild auch sehr entscheidend ist für ähm, eben so etwas wie ein Lockdown. Also, dass man nicht äh, rein utilitaristisch sagt, ähm, wer zu schwach ist, ähm, der hat dann eben äh, Pech gehabt, wir müssen den Nutzen maximieren und der ist für die Masse immer noch am größten, wenn alle arbeiten gehen und dann haben wir eben ein paar mehr Tote. Also, das wäre eine ganz andere äh, ideologische Herangehensweise weise die äh, sicherlich nicht, ähm, äh, die, die nicht funktioniert, weil wir zum Beispiel ähm, durch ein christliches Wertebild alle in Deutschland geprägt sind. Also ich will da äh, auch gar nicht sagen, dass das jetzt nur auf die CDU zutrifft, sondern generell auf ähm, Parteien.
1: Ich habe auch immer das Gefühl, wenn äh, diese Schreie nach einer Wissenschaftlerregierung laut werden, dass das ja eben, dass es auch manche politische ähm, Entscheidungen eben, nicht nur wissenschaftlich sein äh, sind, nicht nur wissenschaftlich ja. sind. Ganz genau, ähm, es ist, äh, nicht, die Corona-Krise ist ja nicht die, die einzige Entscheidung, die wir gerade haben. Oder alle anderen politischen Entscheidungen sind ja nicht die einzigen, ähm, die, die sind ja nicht alle nur wissenschaftlich. Da muss man auch ähm, eben menschlich manchmal denken oder ähm, eben ganz ökonomisch. Und letztendlich wird doch eine wissenschaftlerregierung sowieso... Auf das hinauslaufen, was man davor hatte. Dann setzt man da halt ein paar Wissenschaftler hin, ähm, äh, Mediziner ins Gesundheitsministerium zum Beispiel, aber der hat ja auch eine gewisse Weltanschauung. Ähm, und der wird dann auch seine Entscheidung sicher nicht nur auf ähm, die, auf die Wissenschaft beziehen, sondern auch sich zum Beispiel selber denken, äh, ich weiß jetzt nicht ganz, ob das klug ist, wenn wir das jetzt alles privat die, die Krankenversicherungen ganz privatisieren oder so, ähm, obwohl es vielleicht, ähm, in die, obwohl vielleicht irgendwelche Studien besagen, dass es in dem Fall vielleicht für zu etwas Besserem führen könnte. Da würde er vielleicht auch sagen, bin ich mir nicht ganz sicher und dann hat man doch letztendlich wieder dasselbe, was man davor schon hatte. Also
0: man hat ja, und man kann es auch nochmal grundsätzlicher sagen, es gibt ja neben diesem Ideologiebegriff, der zum Teil ein bisschen aus der Mode gekommen ist, ja noch einen ganz anderen wichtigen Begriff, der viel häufiger auch verwendet wird, Diskurs. Und wenn man sich einfach mal die Diskursanalyse wie Michel Foucault sie betrieben hat anschaut, dann ist das ja ein Denker, der sich gerade mit der Entstehung des bürgerlichen Zeitalters beschäftigt hat und auch mit den wissenschaftlichen Methoden, mit äh, den Fragen der Medizin, nach den, mit den Fragen, wer ist verrückt, wer ist normal und Foucault hat dann in seinen großen Analysen, die sehr, sehr lesenswert sind, doch dargestellt auch, dass eben es nicht einfach so Fakten sind, Wissenschaften sind, sondern dass da ideologische ähm, Momente eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und dass wir äh, da keineswegs so sagen können, äh, naja, das ist, sind halt einfach die Fakten. Also sicherlich kann man sagen, eins plus eins sind zwei und da wird niemand äh, dran zweifeln, aber es kommt dann zum Beispiel schon auf ganz viel Definition an. Zum Beispiel in der Frage, was wir als eine Krankheit ansehen und was wir nicht als eine Krankheit ansehen. Und auch wie dann mit so einer Krankheit umzugehen ist. Müssen wir da mit Medikamenten vor allem Menschen vollpumpen oder nicht? Wir sehen auch, wie wirklich so Diskurse Krankheiten hervorbringen, die nicht vorher als solche erkannt wurden oder vielleicht einfach nicht als krank galten. Das heißt, wir haben gerade schon bei dem Spektrum Medizin eine sehr, sehr große Bandbreite und das ist etwas, da kann man nicht einfach sich auf die Wissenschaft oder nur auf die Logik beziehen, denn was soll das eigentlich sein? Also man muss die Wissenschaft immer auch verorten, die entsteht in einem gewissen Kontext und das äh, ärgert mich halt auch maßlos daran, wenn ähm, dann äh, das auch bei Twitter immer so ganz stark wird oder man hat das auch so im, im im Fahrwasser von Rezo gesehen, dass dann plötzlich alle immer ja die Wissenschaft, die Wissenschaft sagten oder auch im Zuge ähm, von von Scientists for Future, ja, die haben dort Zahlen äh, und die mögen auch alle so stimmen, aber welche politischen Schlussfolgerungen daraus zieht man zieht, äh, können eben sehr, sehr anders sein. Also das ist, ähm, es gibt Wissenschaftler, die empfehlen Geoengineering, es gibt andere, die sagen, wir müssen generell die Artenvielfalt verstärken, andere schlagen Maßnahmen vor, die zwar die Artenvielfalt verringern, aber den CO2, äh, die CO2-Emissionen minimieren. Das heißt, da gibt es ja unglaublich viele Streitpunkte dann, wenn es ins politische Handeln geht. Das finde ich immer sehr spannend, weil Sie gerade
1: erzählt dass man das bei Twitter auch gerne sieht. Das sieht man da immer auch so gerne bei irgendwelchen Julis, wo da in der Beschreibung steht, Logik und dann so ein gelbes Herz dazu. Das, das, ja. das habe ich auch schon sehen dürfen. Ähm, aber da kann man ja eigentlich sagen, Ideologie ist doch auch etwas, was der Mensch braucht an sich, also so eine Weltanschauung. Und deswegen äh, ist es doch völlig, ähm, ja nicht, ich will es nicht lächerlich sagen, aber ich sage jetzt einfach mal lächerlich, wenn man sagt, ähm, ich bin ich bin ich bin frei von Ideologie oder so, weil das, das man braucht das ja eben genau für sowas, was du gerade beschrieben hast. Ähm, wenn jetzt wie gesagt, was ich vorher schon erwähnt habe, ähm, da habe ich so einen Spruch gesehen: lieber lieber Durchschnittsrealist als Hochideologe oder sowas. Ähm, da kann man jetzt von halten, was man will, aber diese Ideologie an sich braucht man. deswegen macht Das, das muss man ja auch erkennen im Privatleben. Sie macht es auch überhaupt gar keinen Sinn, zu behaupten, äh, ich bin ideologiefrei oder um sich dadurch irgendwie besser zu fühlen, ähm, wo, weil man sich ja eigentlich selber widerspricht. Ähm, das sieht man ja auch in seinen Alltagsentscheidungen zum Beispiel. Und ich ähm, glaube...
0: Man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass viele, die Ideologiefreiheit behaupten, am mächtigsten eigentlich eine Ideologie vertreten und diese Ideologie kann man immer am mächtigsten dann vertreten, indem man sie als solche verschleiert. Denn das ist ja der alte Trick, dass man nicht sagt, was man eigentlich vorhat und dass man einfach so irgendwelche Appelle an Menschen richtet und man weiß nicht so genau, wie diffus das ist. Man kann das im Übrigen jetzt ja auch gerade bei diesen eigenartigen äh, Demonstrationen sehen, ähm, die in Großstädten stattfinden äh, gegen äh, die Corona-Maßnahmen. Ähm, da legt man ja auch immer sehr viel Wert darauf, dass man zum Beispiel äh, so tut, als sei man nichts rechts oder links. Also man, man, mhm, das man sind ist die zwar… Besten, ja. Man ist zwar rassistisch, antisemitisch und alles Mögliche, tut aber immer noch so, als hätte das einen ja, dem Hauptsache anderen gar dann noch, zu, sagen, zu tun. Ich bin weder rechts noch links. Ja. ja, und das ist das ist wirklich ein ein Trick, einfach um Leute einzufangen. Und ich glaube, es ist zum Teil dann auch eine gewisse Beschränktheit, was den Intellekt angeht. Bei manchen kommt vielleicht mehreres auch zusammen. Ich habe mir, um mir ein bisschen den Tag zu verderben, heute in Vorbereitung auf das Gespräch das erste Kapitel aus einem Buch durchgelesen von Julia Klöckner unserer Frau für die Landwirtschaft und Nestle, die ja beinahe hier Landesmutter von Rheinland-Pfalz geworden wäre. Also daher komme ich, ich komme aus Koblenz. Und die hat ein Buch geschrieben, deswegen habe ich es gelesen, weil mich der Titel so gelockt hat. Da habe ich das erste Kapitel gelesen und zwar heißt das Buch Zutrauen, Ideen statt Ideologien. Und in diesem ersten Kapitel ist es so, dass es, also es ist ein Interviewbuch, sie wird halt befragt dort und man macht dann ein Buch daraus, das bietet sich ja immer an und sie lässt dann wunderbare Sätze von sich, also sie wird zu allen möglichen Dingen so, ja, wie gehen sie mit Misserfolgen um oder ähm, wie äh, wie geht es ihnen, wenn sie mal keinen erfolgreichen Tag hatten, also solche, solche allgemeinen Fragen werden gestellt und dann äh, sondert sie wirklich ganz hervorragende Sätze ab und wirklich Sie behauptet also ideologiefrei zu sein, ne? also Ideen präsentiert sie uns und dann sagt sie einfach so etwas, lernfähig müssen wir sein, gerade in der Politik. Das ist so ein Satz, der ist in gewisser Weise tatsächlich ideologiefrei, weil man ja nicht jetzt konkret was erfährt, was sie da tun will, aber gerade diese, also dieser Satz ist wie ein Container, man kann alles da reinwerfen. Und und man wird auf so einer Ebene angesprochen, dass man gar nicht widersprechen kann. Denn man kann ja einfach sich mal das Gegenteil äh, ausmalen. Ähm, man darf nicht lernfähig sein, gerade in der Politik. Dann würde man äh, sagen, naja gut, jetzt ist es ein, das ist eine Idiotenaussage. Also man sagt etwas, eine, man gibt eine Binse von sich und äh, tarnt sie als Erkenntnis und in Wahrheit ist man aber damit nur in so einem ideologischen Rahmen, in den dann alles reingeworfen werden kann und man irgendwie sagt, ach ja, so sehe ich das ja auch, das soll ja damit bezweckt werden. Dazu. Ja, da dann, kann ja jeder sagen, das ist so ein Spruch, Entschuldigung, falls ich kurz unterbreche, da
1: kann ja. ja jeder dann sagen, oh ja, der Satz, der, der ist schön, also den finde ich richtig und so zieht man auch alle
0: quasi damit schön rein, weil er so schön ideologiefreier ist. Ja, oder was sagst du zu folgendem Satz? Zum Leben gehören Erfolge und Misserfolge. Ja, das ist ein wunderschöner Satz. Also, der, der hat völlig inhaltslos eigentlich.
1: <lacht> das ist einfach nur ein Satz da rein gesagt und da kann, da kann sich, ich verstehe schon, warum da jemand denkt, ach, das ist toll und so, weil das ist so ein Satz, der stimmt. Da, da kann jeder sich wahrscheinlich mit identifizieren. Jeder hat mal einen schlechten Tag oder einen guten Tag und so, aber eigentlich sagt der Satz gar nichts.
0: Ja. Äh, ändert sich das Wetter. Äh Kräht Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt, wie es ist? So ungefähr ist das eigentlich. Und dann kommt ein schöner Satz, Politik ist auch ein Handwerk, jedenfalls kein Ferienparadies. <lacht> Das ist auch rhetorisch richtig schlecht, weil man jetzt irgendwie mit Handwerk was vollkommen anderes als Ferienparadies assoziieren würde. Also man müsste jetzt da eine Kette bilden. Mhm. Ähm, aber ist auch so ein Satz, der äh, so richtig wie falsch ist. Und dann sagt sie etwas, wo man nochmal jetzt diese Ideologiefreiheit wirklich auch sieht, wie sie ideologisch ist. Dann sagt sie, ich habe mich nie gefragt, wie eine CDU-Frau sein muss. Also sie wird auf den Feminismus mhm. angesprochen. Ich gebe mich so, wie ich bin. Und dieses I am what I am ist halt die neoliberale Ideologie. Ich bin, was ich bin und ich schöpfe das aus mir selbst heraus. In Wahrheit ist es selbstverständlich so, dass man immer in einem gesellschaftlichen Kontext steht und in Wahrheit ist es selbstverständlich so, dass man sich, auch wenn man in einer Partei ist, als äh, das Geschlecht, das man vertritt und das ist in ihrem Fall eben das Weibliche, in irgendeiner Weise positionieren muss und man ist da auch nicht an einem ideologiefreien Ort, das heißt sie hat sich wahrscheinlich laufend fragen müssen. Also sie kommt da gar nicht umhin, was es eigentlich bedeutet, eine CDU-Frau zu sein, welche Werte vertrete ich denn eigentlich, die der Frauenunion, die stark katholisch geprägten, was bedeutet das eigentlich für meine Karriere, wenn ich zum Beispiel einen Kinderwunsch habe, das sind alles auch ganz pragmatische Fragen, die da kommen und so einfach zu tun, ich bin, wer ich bin und eben nicht das Ganze, also sich auch selbst zu kontextualisieren, und auch die Position der Frauen der Gesellschaft zu reflektieren, ist im höchsten Maße verlogen und pure Ideologie. Ja, ähm,
1: ähm, äh, ich bezweifle auch sehr, dass äh, äh, Frau Klöckner durch die politische Landschaft, seitdem sie jetzt in der Politik gezogen ist und immer mit der Einstellung, ich bin was ich bin, das, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ganz genau. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe noch ein noch was noch schöneres. Und zwar sagt sie dann wie wie sie sich so sah, da wie sie so dargestellt also was eigentlich so ihr Antrieb in der Politik ist und sowas sowas wird man ja gerne gefragt und dann sagt sie Michael Prinz zu Salm Salm aus Wallhausen sagte mal zu mir Julia Sie müssen die Menschen lieben wenn sie sich für die Politik entscheiden das ist
1: schon wieder auch so
0: ein Satz. Da, da, da sagt nicht so
1: viel, muss ich sagen. Es ist es ist was gesagt ist und trotzdem ist es still irgendwie. Was gesagt ist und gleichzeitig nicht gesagt. Was, ja. was soll
0: man mit so einem Satz anfangen? Und die Menschen lieben, also welche Menschen dann? Die, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder alle, die in Deutschland leben oder alle Menschen auf der Welt. Und gerade wenn man anfängt, sich solche Fragen zu stellen und Menschen ist ja wirklich die allgemeinste. Kategorie, deswegen auch die ja, Menschen. So kann man möchte, dann wieder alle schön erobern, auch. Ja. Muss man, man eben dann auch sich die Frage stellen: Bei Menschen lieben, naja, dann würde man ja manche Dinge vielleicht eigentlich nicht machen wollen in der Politik, wenn man die Menschen liebt. Aber ich kenne jetzt sie zum Beispiel nicht als große Pazifistin, hat sie sich meines Wissens nicht hervorgetan. Und jetzt kommt aber, das, um, um das äh, Julia Klöckner Kapitel abzuschließen, wirklich die schönste Sache, sie versucht sich jetzt zu verorten. Und wir haben ja eben schon gesagt rechts, links, das ist doch so aus der Mode gekommen, da wollen wir doch jetzt nicht. Und jetzt gibt sie also eine Standort, Standort, Ortung gibt sie jetzt hier. Sie zeigt jetzt, wo sie eigentlich hingehört. Sie, ich bin eher der geländegängige Typ zwischen Gummistiefeln und Pumps, zwischen humorvollem Weinfest und akribischer Schreibtischarbeit. Zwischen Tradition und Moderne. Politisch schlägt mein Herz in der Mitte. Ich wollte,
1: ich wollte wirklich gerade fragen, bevor du das vorgelesen hast, darf ich raten? Sie wird sagen, die Mitte. Ich wollte das gerade <lacht> eben fragen. <lacht> ja, ähm, aber was? Ich glaube tatsächlich, dass auch bei diesen Demonstrationen, äh, wenn man, wie du gesagt hast, man 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 haut was Homophobes raus, was rassistisch, was antisemitisch, aber weder rechts noch links, dass genau das ist, was die Leute eben packt, weil Linke sagen offen, ich bin links. Äh, selbst mhm. AfD-Leute sagen, ich bin rechts oder wie sie es gerne nennen, national -konservativ oder sowas. Ähm, mhm. Und dann sieht man halt bei den Leuten was, an, so was anderes daherkommt, was, wo man denkt, das ist vielleicht frischer Wind und deswegen glaube ich eben, dass die auch so ein so viel zustimmen, also, also, verhältnismäßig nicht viel, aber, dass da Leute sich hingezogen fühlen, weil, dann denkt man sich, das ist mal was anderes, der ist Ideologie, obwohl das natürlich eben nicht ist. Und, ähm, deswegen, das das, 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 hat Klöckner, glaube ich, gemerkt, dass sowas gut ankommt, und, ähm, da, dann da meint man natürlich auch, wenn man sagt, man ist in der Mitte, dann kann man sie alle anziehen, Dann da kann man, da kann man auch von links vielleicht jemanden holen, oder die Unentschlossenen und so Zeug, weil es sagen auch viele Unentschlossene, ähm, ja, das, ich weiß ja gar nicht, dass sie es links-rechts sehen und so Zeug, aber da kann jemand sagen, ich komme aus der Mitte und so finde ich so so das ist einer der Gründe für die Erfolge von diesen Leuten, glaube ich, weil man sich da dann doch hingezogen fühlt, weil es eben äh, was anderes
0: frischer Wind quasi, kann man sagen. Frischer Wind, aber bitte War so, dass Wind. man auch windgeschützt ist dadurch, dass man eben so steht, dass einen alle auch irgendwie umgeben. Also das ist ja eine Position, die genau sagt, ich möchte auf keinen Fall in irgendeine Lage gebracht werden, in der ich eine Position vertrete, die nicht von einem Mainstream, von einer Quotenmehrheit den Applaus bekommt. Das ist ein guter also Punkt, Also ich ja. habe da die Gummistiefel an, aber ich finde auch die Perms gut, zwischen Tradition und Moderne. Und sobald man jetzt fragen würde, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Also Abtreibung ist schon erlaubt, aber ähm, sagen wir ähm, homo ihr geht noch nicht oder 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 geht das schon oder was was also da da wird es ja eigentlich interessant und das ist genau das was natürlich diese konservative politik auch auszeichnet ist dass sie diese mitte verschiebt insofern als sie reaktiv politik betreibt das heißt die gesellschaft verändert sich und die Konservativen sind quasi mit der Handbremse hinterher. Sie wissen, sie werden am Ende dann doch mitgeschleift und sie müssen dahin, wie wir ja eben dann unter Merkel auch erlebt haben, dass zum Beispiel die Ehe für alle eingeführt wurde. Und da wird jetzt auch dann nicht mehr dran gerüttelt. Also es gibt in der Regel bei diesen Konservativen nicht in der Form einen Rollback, aber man geht immer so ein bisschen so ein paar Schritte nach und wartet, bis man alle Mehrheiten für irgendwas hat und dann kann man sagen, ja Gott, wenn es denn sein soll, dann auch das und das ist diese diese Haltung, die eigentlich ähm, nicht in der Mitte steht, sondern die 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 eigentlich ähm, versucht ähm, genau dann immer an der Spitze des Fortschritts zu stehen, wenn es keiner mehr ist.
1: Ich glaube, das Ganze ist eigentlich ziemlich gefährlich, wenn man nicht für seine wenn man nicht direkt seine Überzeugung einfach sagt, sondern versucht, alles abzudecken. Das, das ja. wirkt sich auch ganz schlecht, glaube ich, auf politische Entscheidungen und so aus, weil man halt einfach, ähm, da hat man auch natürlich die Wiederwahl oder sowas im Kopf. Und das ist ganz gefährlich, da sollte man vielleicht eigentlich lieber seine Überzeugungen halt nennen, anstatt versuchen, da wirklich hier alles abzudecken, wie du gesagt hast. Ja, Abtreibung, ja, können wir machen, aber dafür dürfen Schule nicht heiraten zum Beispiel, ganz genau. Das, 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 glaube ich, sehe ich sehr gefährlich. Ich gehe jetzt mal ganz kurz rüber zum Thema Ideologie allgemein in der Politik, weil in deiner Mail hast du geschrieben, ich zitiere ganz kurz, ich sehe bei den meisten Parteien eine übergreifende, einheitliche Ideologie, die aber nicht reflektiert wird, man glaubt sich ideologiefrei. Über diese Ideologiefrei haben wir gerade eben schon gesprochen, also hat wie Klöckner und haben wir alles schon gesagt. Ich würde gerne auf den anderen Punkt über die Einheit, übergreifende, einheitliche Ideologie.
0: Was, was meinst du genau damit? Das ist eine problematische Formulierung, aber man kann sie ja mal machen. Und zwar glaube ich doch sehr stark, dass wir eigentlich grundsätzliche Systemfragen, äh, wirtschaftlicher Natur vor allem, nicht mehr stellen, nicht mehr zu stellen bereit sind. Das heißt, wir haben eigentlich eine politische Situation, in der es zum Teil erbitterte Grabenkämpfe gibt, aber um relativ marginale Themen oder Aufreger. Aber die grundsätzlichen Debatten, also zum Beispiel diese simple Frage, ist ein kapitalistisches Wirtschaften überhaupt vereinbar mit dem Klimawandel? Und daran anschließend die Frage, ist ein kapitalistisches Wirtschaften denn überhaupt möglich, wenn man sich vom Wachstums Versprechen ein wenig löst, um das Klima zu retten. Das wäre eine ganz, ganz grundsätzliche Konstellation, die ja zu klären ist. Denn das wird das Entscheidende sein für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Aber das wird nicht geführt. Stattdessen gibt es dann eben Überlegungen, zum Beispiel wie Tempolimit, äh, Ja oder Nein äh, und Darüber gibt es dann ganz heftige Debatten, tausende Kommentare dann auch im Journalismus. Und ich würde sagen, äh, das ist ja nicht eine entscheidende Frage. Also wir wissen ganz genau, dass das Klima nicht zu retten ist mit einem Tempolimit und wir wissen auch, dass ohne ein Tempolimit es auch nicht zu retten sein wird. Das heißt nicht, dass ich sage, dass es grundsätzlich keine Frage, die debattiert werden kann und die vielleicht auch äh, entschieden werden muss neu. Aber ich glaube, dass wir eigentlich alle Politiker in einem äh, Modus erleben, äh, der sich eigentlich sehr gut widerspiegelt in diesen Sommerinterviews, die es ja in diesem Jahr mhm. auch leider Gottes wieder gab. Nämlich, dass eben man Politiker sieht, die ohne grundsätzliche ähm, Anschauungen auskommen, auch in ihrer Argumentation. Also sich nie wirklich einmal verorten und von dort aus sprechen. Ich würde es mir ja wünschen, es würde ein CSU- oder CDU-Politiker da sitzen und sagen, passen Sie auf, lassen Sie mich mal gerade zwei Minuten Ihnen mein christliches Weltbild umreißen. Ich wäre ja dankbar dafür, wenn damit von diesem Grundsatz, von diesem Fundament, das man zeichnet, dann etwas ausgeht, eine politische Idee. Aber stattdessen ist man nur einmal in dem Modus, des Konkurrenzkampfes und der Scharmützel, die die Parteien unter sich und innerhalb führen. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese ganz pragmatischen, ja, Reformen will man es kaum nennen. Es sind wirkliche Reformchen, was da und dort zu tun ist. Und ich glaube nicht, dass das der allgemeinen Lage, in der wir uns befinden, mit Blick auf den Klimawandel, mit Blick auf das neue Machtverhältnis, das sich in der Welt auftut mit einem immer stärker werdenden China, mit Blick auf die allgemeine Aufrüstung und gerade auch was ähm, Atombomben anbelangt, ist das eigentlich nicht der Modus, in dem man sich bewegen sollte. Aber tatsächlich tut das eben die Politik ganz stark und deswegen werden wir noch hunderte Porträts lesen äh, mit der Frage, kann Scholz Kanzler und und und. Das war tatsächlich auch,
1: was du gerade in deinen Beispielen beschrieben hast, einer der Gründe für diesen Podcast. Der heißt ja auch mhm. »Politik ist tot« weil da, da, da stört man, also ich störe mich sehr daran, dass eben sich nicht mehr getraut wird, über diese Fragen zu sprechen, die du gesagt hast, ähm, ob der Kapitalismus mithalten kann mit dem Klimawandel oder ob man ähm, weiter so wirtschaften kann wie jetzt. Äh, die SPD zum Beispiel, die hat sich ja auch, ähm, sagt ja auch, soziale Marktwirtschaft und so, das, das sieht man auch in allen, da wird eigentlich da, in, innerhalb des Systems, der Sozialmarkt wird natürlich schon, immer kommt ja immer wieder was, aber eben, man traut sich nicht ganz, das ganze die, das ganze Wirtschaftssystem zu davon. Kann das so weitergehen, wenn der, wenn der Klimawandel wenn der, der ist ja schon da. Ähm, wenn da, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, kann, können wir da so weiter wirtschaften? Und das traut sich, wird sich eben nicht getraut. Stattdessen setzt man auf unnötige Tagespolitik. Äh, man spricht über ähm, ganz bizarres Zeug, äh, Inszenierungen von Robert Habeck und so. Völlig ja. irrelevant. Ähm, und deswegen heißt ja auch der Podcast Politik ist tot, weil es ist tot. Es gibt nichts mehr. Wo, also es gibt schon noch was, also worüber innerhalb des Dienstes gesprochen wird. Das ist ja, in Politik ist, tot, ist natürlich auch eine kleine Übertreibung dahinter. Ähm, aber ähm, man setzt auf tagespolitische Debatten. Dat, wer hat das gesagt und das und so? Anstatt sich vielleicht auch mit anderen Fragen zu beschäftigen.
0: Aber und, und keiner traut sich überhaupt diese Fragen überhaupt anzugehen. Also ähm, das nun ist das bist Gefühl. du ja noch nun bist du ja noch jung an Jahren, wann ist dir das denn eigentlich zum ersten Mal bewusst geworden, dass wir tatsächlich so ein permanentes Spektakel eigentlich feiern, aber das politische, könnte man ja auch sagen statt Politik, also dass das politische eigentlich im Verschwinden begriffen ist und man sich lieber mit Inszenierungen oder solchen äh, uninteressanten oder eigentlich nur äh, an Clickbait interessierten Debatten äh, aufhält? Also Gab es da so ein Erweckungserlebnis? Ja, gar nicht mehr noch. Ist noch nicht Erweckungserlebnis würde ich nicht sagen. Es
1: hat sich so über die Zeit ergeben. Also ganz am Anfang, so vor ein, zwei Jahren, da war ich selber noch... Opfer davon quasi, kann man sagen. Wir hatten es auch im Wirtschaftsunterricht. Da hat man so gelernt von der sozialen sozialen Marktwirtschaft und so. Das war dann in der neunten Klasse, müsste das, glaube ich, gewesen sein. Und ähm, und da habe ich das auch immer gedacht, ja, das ist ja cool. Da hat man so ja Kapitalismus mit Planwirtschaft zu verbunden. habe ich mir gedacht, das ist ja Hammer. Das ist völlig fern von Ideologie. Sowas habe ich mir gedacht. Das war voll pragmatisch. Ähm, und dann habe ich, ähm, aber da habe ich immer gemerkt, dass es dann doch immer dasselbe ist was man hört äh, allein diese tempolimit debatte was die du vorher angesprochen hast und dann kam das das hat sich dann ergeben dass ich als ich dann angefangen habe äh, äh, politikwissenschaftliche bücher zu lesen dann, dann habe ich äh, habe ich damit angefangen besonders postdemokratie fand ich hat mich sehr geprägt in dem sinn da wird es ja auch gesagt dass man äh, dass das ähm, das sagt er gleich direkt am anfang ähm, in, in, in nicht ich wollte tagischer sagen äh, in in Talkshows, dass das ja eigentlich immer dasselbe ist, worüber gesprochen wird und so Zeug, und irgendwelche Hintermänner koordinieren das da, Berater und alles. Aber eigentlich wird sich nicht wirklich getraut, weiterzugehen. Und das ist ja dieses er hat das ja mit einem Pol beschrieben. Und so nähern wir uns immer mehr dem postdemokratischen Pol. Und Postdemokratie war mhm. schon wirklich sehr äh,
0: das war das könnte als Erweckungserlebnis vielleicht gelten. In dem Fall. Das finde ich wäre ja auch eigentlich eine schöne Idee mal für die Öffentlich-Rechtlichen, dass man eine Woche lang keine Talkshows bringt und einfach nur den jeweiligen Moderator während der Sendezeit aus Postdemokratie von Colin Crouch vorlesen lässt. Das wäre so meine das wär sehr Vision, das die ich sehr durchsetzen lustig. würde, wenn ich politische Macht hätte. Äh, dazu würde ich sie dann eine Woche zwingen und dann können sie ja mal gucken, ob sie dann danach noch so weitermachen, wie sie wollen und für mich sind auch diese Talkshows tatsächlich äh, das, was ich ich jetzt auch gar nicht mehr konsumiere, aber äh, was ich noch so irgendwie mitbekomme, das gibt ja so ein permanentes Grundrauschen, das diese Talkshows verursachen. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Und ich sehe da wirklich, dass damit auch noch mal die Funktion, die das Parlament eigentlich hat, unterminiert wurde und dass äh, Politiker äh, viel mehr daran interessiert sind, sich vor einem solchen Millionenpublikum der Show gemäß zu präsentieren und dass es überhaupt da nicht darum gehen kann, überhaupt in diesem Modus ein wahrhaftes Gespräch zu führen. Man kann es auch ganz pragmatisch sogar sagen, wir haben bei so einer Talkshow etwa 60 Minuten Zeit. Und wir haben in der Regel fünf Gäste plus Moderator, hin und wieder noch ein Spielfilmchen. Ähm, die kommen ja auch noch hinzu. Dann vielleicht noch Zuschauerfragen. Das heißt, jeder, der dort sitzt, hat etwa siebeneinhalb Minuten, acht Minuten Zeit, über die angesprochenen Themen zu reden. Und da man nicht die acht Minuten am Stück hat, muss man das auch noch stückeln in 60 Sekunden, 70 Sekunden, 80 Sekunden. Das heißt, es ist geradezu unmöglich, einen vernünftigen Diskurs zu führen in diesem Modus. Hinzu kommt noch, dass die Gäste so ausgewählt werden, dass ein Krawall entsteht und dass es eben gar keine interessante Verständigung geben kann. Wenn man eben sagt, wir reden jetzt über Tempolimit, dann weiß man, was passiert und jeder Politiker muss quasi dann auch der Show gemäß agieren, um seine Wähler dort eben auch zu erreichen, wo er sie bekommt. Und das muss dann eben sein, dass dann der äh, FDP-Politiker jetzt dieses Tempolimit äh, auf alle Fälle verteufeln muss. Er hat gar keine andere Wahl und genauso muss eben der Grüne sagen, dass das jetzt wirklich ganz großartig wird und die Verkehrssicherheit und bla bla bla. Das heißt, diese ganzen Dinge müssen nach nach eigentlich einem einer scripted reality ablaufen. Es ist vorher schon vollkommen klar, was passiert und es gibt dann keine große Auseinandersetzung mehr. Man muss ja auch sagen, im politischen Betrieb kennt man sich. Man weiß man geht, man, man steigt weiß, zusammen in den Ring. Man weiß es absolut. Es gab übrigens eine Ausnahme, die du wahrscheinlich nicht kennen wirst und viele, die uns jetzt zuhören, nicht kennen werden. Das war Vorsicht Friedmann. Michel Friedmann, damals Vizepräsident des Zentralrats der Juden und Talkshow-Moderator, hatte zwei Sendungen. Einmal Friedmann, das war ein direktes Interviewgespräch, 30 Minuten der ARD. War ganz gut, aber nicht das Interessanteste. Das Interessanteste war Vorsicht Friedmann, das lief im hessischen Fernsehen, ich glaube 2003 wegen eines Skandals wurde das eingestellt und da saßen zwar auch vier Politiker und Michel Friedmann und man hatte glaube ich nur 45 Minuten Zeit aber das Interessante war dass Friedmann nun jetzt auch verstanden hat, ich kann jetzt kein großes, vernünftiges, diskursives Gespräch führen, aber ich kann irgendwie versuchen, Politiker in eine Situation zu bringen, wo sie anders agieren müssen, wo sie aus der Haut fahren, wo sie ins Schwitzen gelangen und das geschah dadurch, dass man zwei Sofas ganz dicht beieinander stellte, sodass Friedmann, der sehr darauf auch ausgelegt war, alle antatschen konnte. Es war extrem heiß in diesem Gespräch. Das heißt, er hat immer seine die die Hände seiner Gesprächspartner nach runtergedrückt und so. Also es war wirklich eine, eine, eine feurige Atmosphäre. Und dann hat er wirklich diese ähm, Leute, die da saßen, bombardiert mit Fragen. Anders kann man das gar nicht sagen. Und hat sie konsequent nach zehn Sekunden oft unterbrochen, wenn sie nicht mal dann wirklich Tacheles geredet haben. Jetzt kann man sagen, das hat jetzt auch nicht den Effekt gehabt, wie das ein Gespräch mit Günther Gauss hat. Aber man hat zumindest doch gemerkt, dass Politiker aus dem Modus raus müssen, den ihre Pressereferenten sich vorher ausgedacht hatten. Und das war immerhin interessant zu erleben. Und es gab eine ganz, ganz großartige Idee bei dieser Geschichte, nämlich, dass das Ende, wie, äh, wie diese Sendung dann beendet wurde, unversöhnlich blieb. In der Regel war es so, dass Michel Friedmann noch an irgendjemand, der dort saß, eine Frage stellte. Und es waren aber eigentlich nur noch sieben Sekunden Sendezeit. Und derjenige begann zu antworten. Michel Friedmann drehte sich in die Kamera und sagte nur, meine Damen und Herren, die Zeit siehst um. Und damit machte man zumindest eines klar wir kommen jetzt nicht hier, wie das so ist äh, bei äh, Maischberger oder ganz schlimm ja bei Plassberger mit so einer Schlussrunde, irgendwie zu, man, man gaukelt gar nicht ein Fazit vor, sondern man sagt, man kann eigentlich nur abbrechen an einer gewissen Stelle, weil die Zeit um ist, man könnte aber noch ewig weitermachen. Das war zumindest, ich will es jetzt nicht glorifizieren, aber zumindest eine Erfrischung im Fernsehen, die es dann auch nie wieder so gegeben hat. Im Übrigen hatten auch viele Angst, in diese Talkshow zu kommen, zum Beispiel Edmund Stoiber. Ja.
1: Das ist ja lustig. Das ist, erinnert mich jetzt sehr an ähm, die Interviews von Thilo Jung, ähm das kam jetzt sehr bekannt vor. Jetzt jetzt nicht mehr wegen Corona, weil da wird jetzt auch abstand. Aber der sitzt ja eigentlich auch immer sehr eng neben seinen Gästen meistens mhm. ähm, äh, äh, und, und bombardiert sie auch viel mit Fragen und auch ähm, ja, das war jetzt aber nicht das, was ich gefragt habe genau und so. Das sagt er dann auch direkt. Das ist 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 sowas ähnliches in dem Sinn. Also so so kann man Passiert sich das vorstellen. Passiert
0: selten, dass man dass man einfach sagt, das war nicht das, was ich gefragt habe. Das äh, irritiert auch in der Regel mhm. Politiker, wenn man sich nicht mit dieser Blasenantwort zufrieden gibt. Mhm, ganz genau. also ja
1: das hat mich jetzt sehr an Tilo Jung in dem Fall erinnert. Ich werde mir das mal angucken. Das man, das auf man
0: kann leider ganz, ganz wenig davon finden. Also ich hoffe, dass das hessische Fernsehen einfach mal das alles hochlädt. Vielleicht kann man denen mal eine E-Mail schreiben, weil das wäre wirklich interessant zu sehen, wie das auch heute wirkt. Und das war auf jeden Fall sehr erstaunlich. Und wer war dort auch zu Gast hin und wieder? Natürlich Olaf Scholz. Hoffnungsträger der SPD war damals schon zu Gast und das waren aber immer, wann war Olaf Scholz zu Gast? Der war dann zu Gast, wenn wirklich keiner mehr von der Partei raus wollte. Wenn man es wirklich wieder so schlimm verbockt hatte, dann musste Olaf Scholz als frommer, als äh, treuer Parteisoldat raus und musste seinen Kopf hinhalten und wurde dann dort abgewatscht. Also das war wirklich so. Das war eigentlich die Position, das wissen jetzt Jüngere gar nicht mehr so, die Olaf Scholz hatte. Olaf Scholz war eigentlich derjenige, der als Parteisoldat wirklich dann immer an die Front geschickt wurde, wenn keiner mehr wollte. Und dann hat er das gemacht und hat sich dann die Prügel eingefangen. Und naja, man kann dann äh, sagen, jetzt kommt die ganz späte Belohnung dann dafür, dass er jetzt auch mal Kanzlerkandidat sein darf. Aber man möchte diesen Weg nicht mit gemacht haben.
1: Also das ist ein langer Weg für einen Kanzlerkandidaten, äh, also dass man das dann macht. Ähm wir haben jetzt viel über ähm, die Ideologie in der Politik besprochen und wir haben auch ähm, über diese Probleme eben alle angesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man, das Problem gehört sehr oft, dass man Lösungen braucht. Wie kommt mhm. man aus dieser Blase quasi raus, also was kann der Bürger auch machen? Im zweiten Teil der Postdemokratie, was war das, ich glaube das befremdliche Überleben des Neoliberalismus, da finde ich zum Beispiel war Crouch sehr enttäuschend, finde ich. Ähm, da, ja. Das ist, findest du auch? Das ja. war schon, da was, da ich weiß gar nicht, was er da gesagt hat. Er eigentlich immer nur gesagt, ja, Bürgerinitiativen und so. Das war, ja, schon, ja, mh, das ja. war schon schwach. Das hat er auch tatsächlich in seinem anderen Buch, äh, äh, ein, jenseits des Neoliberalismus, ein Plädoyer für soziale Gerechtigkeit. Das hat er auch angesprochen im Vorwort. Da hat er geschrieben, ja, ähm, für äh, für das Ende von äh, das befremdliche Leben, Überleben des Neoliberalismus, da wurde ich auch heftig kritisiert zum Beispiel, hat er das auch angesprochen und pff, völlig zurecht ja. Das war schon, ja. ähm, also der zweite Band war auch viel schwächer als der erste. Ja ähm, habe ich auch so gesehen. Also wa was meinst denn du? wie können wir aus wie, wie ist es möglich, aus so einer Blase rauszukommen?
0: Man muss sagen, dass Ideologie eben sehr wirksam ist und eine sehr zähe Geschichte ist. Wenn es dabei Marx heißt, dass Ideologie keine Geschichte hat, dann ist damit gemeint, dass also sie ist immer zurückgebunden an äh, die, Wirklichkeit und und darauf bezieht sie sich, das heißt sie ist nicht eigenständig, aber da die Wirklichkeit eben eine sehr zähe Geschichte ist, was wir jetzt eben daran sehen, wer wieder aufgestellt wird, wer vom politischen Personal wieder ans Rennen geschickt wird, also für mich ist das ja äh, ein Déjà-vu alles, also ich sehe Norbert Röttgen wieder, ich sehe all diese Gesichter, die ich seit meiner Kindheit kenne, also die habe ich alle schon mit acht, neun Jahren im Fernsehen gesehen, die tauchen jetzt alle wieder auf und die reden auch noch immer so und die, es ist, sie sagen auch gar nichts anderes. Das ist so erstaunlich. Also das ist, ich weiß gar nicht, wie das dann wieder in zehn in, zwölf in Jahren wird, dann kommt das nächste Déjà-vu. Die Leute werden auch immer alle älter, also man kann ja davon ausgehen, das hört ja gar nicht auf. Das heißt, wir haben dadurch auch eben eine eine ganz verfahrene Situation und ich sehe da momentan relativ wenig frischen Wind, der da, der da reinkommt. Und das liegt jetzt auch nicht daran, dass man einfach nur sagt, wir brauchen jetzt junge Gesichter, weil die können ja auch fürchterliche äh, altbackene Positionen vertreten. Also man kann ja nicht jetzt sagen, wie toll äh, diese jungen Menschen, Philipp Amthor. Ja, ja, ich habe es <lacht> auch gerade gedacht, ja. So, das kann man ja äh, beim besten Willen nicht behaupten, dass das so ist. Oder wir sehen ja dann auch, wie solche jungen Hoffnungen plötzlich ganz, ganz schnell ähm, so eingefangen werden vom Parteiapparat. Scholz gab ähm, ja auch mal so als die große Hoffnung. Der war ja ein großer Juso damals noch. Ganz anders ja, als es heute war zum Beispiel. ja Genau, ja. Das ist bei Andrea Nahles das ist es ja auch und das ist mhm. bei Kevin Kühnert wird das jetzt einen ähnlichen Weg nehmen. Ich glaube, mhm. da muss man kein Prophet für sein, um mhm. das zu erkennen. Die Frage wird eher sein, ob man es vielleicht dann doch von außen schafft, eine andere ähm, Kultur des politischen Diskurses herzustellen. Ähm, es ist ja so. Wir haben zwar, wir haben diese Politik, die aus sich heraus was machen könnte, aber wir haben in der Regel eine Politik, die reagiert auf etwas. Und es gibt ja diese Idee von Antonio Gramsci, dass man eine politische Hegemonie nur dann erreichen kann, wenn man erst einmal auf dem kulturellen Wege Hegemonie herstellt. Also Hegemonie, also eine Vorherrschaft herstellt. Das heißt, wenn man erst einmal in der Gesellschaft einen Geist für etwas entwickelt hat, zum Beispiel für einen anderen politischen Diskurs oder auch für etwas ganz Konkretes, wie das jetzt bei der Ehe für alle der Fall war, dann ähm, schafft man es von dort ausgehend dann auch das Politische zu verändern. Entschuldigung, bei ich habe den vorletzten
1: Satz gar nicht gehört. Kannst du es nochmal kurz wiederholen? Also, ähm, wenn man vor der Ehe
0: für alle, was du gesagt hast? Ach so, also die, die Idee ist, dass man ähm, eine politische Hegemonie nur dann herstellen kann, wenn man quasi die kulturelle Hegemonie schon hat. Ja, oh ja. Das heißt, man muss also die kulturelle Vorherrschaft, also man, äh, die muss sich schon verändert haben. Man kann nicht einfach sagen, so, jetzt, ähm, haben wir hier eine neue äh, politische Richtung und die wird jetzt auch schon gewählt werden oder oder die, die verschafft sich jetzt selbst Macht und die würde dann akzeptiert werden. Das ist nicht der Fall. Es funktioniert nur, wenn es eben aus der Bevölkerung heraus eben diesen, man könnte vielleicht auch sagen, Mentalitätswechsel gibt. Und der ist ja in gewisser Weise jetzt offener denn je. Und äh, das möchte ich schon auch beziehen, selbst auf das Medium Podcast, wo sich ja gerade zeigt, dass es ganz andere Diskussionen gibt und dass es auch ein großes Interesse an anderen Diskussionen gibt und dass auch über das Politische im Netz ganz anders noch einmal nachgedacht wird, als das jetzt eben in den üblichen Talkshows der Fall das ist, oder ist. Das auch ist gar in keine den, Widerspiegelung in der Realität.
1: Zeitungen. Ja, das habe ich auch das Gefühl.
0: Ja. Und Daher wäre eigentlich von dort aus der Diskurs zu ändern und von dort aus, glaube ich, kann das dann passieren. Ich glaube, die Idee, dass man Hoffnungsträger in der Politik hat und die verändern das, also das ist jetzt so oft enttäuscht worden. Das hat sich auch in Amerika gezeigt, dass selbstverständlich Obama ein kleiner Schritt war, aber dass sich die Veränderungen, die einst versprochen wurden, überhaupt nicht eingestellt haben, dass man also nur, wenn man das wirklich auch auf einem... Im breiten gesellschaftlichen Wege, auf einem kulturellen Wege erreicht, dass dann eben die Politik darauf reagiert. Also ich setze überhaupt gar keine Hoffnung auf irgendwelche Kandidaten und sage, dann wird das ganz toll. Also ich habe mich auch in meiner Rezeption von Politik fast vollständig verabschiedet davon, überhaupt mir irgendwas von Kandidaten durchzulesen. Ich weiß über die alle so gut wie nichts. Ich lese auch keine Kandidatenporträts oder große Interviews oder so. Für mich ist das nur mal ganz lustig, wenn ich äh, dann tatsächlich Robert Habeck mit Pferden schmusen okay. sehe oder so. Das okay. ist, das ist, ich kann mich äh, für einen Moment belustigen. Aber ich würde niemals ein Robert Habeck-Porträt mir durchlesen. Wozu? Es ist äh, vollkommen irrelevant. Äh, viel interessanter sind wirklich die politischen Themen an sich und daraufhin äh, de, den Diskurs zu lenken, auf diese Themen, das wäre eigentlich das, was ich mir wünsche, aber ich kann jetzt auch nicht dir äh, konkret werden und das wird man jetzt wie, wieder auch äh, natürlich vor, vorwerfen, dass der Vorwurf, den immer äh, Leute bekommen, die von außen drauf schauen, ja, dann mach mal konkret, aber äh, ich glaube, dass sich Konkretes auch daraus dann ergibt und ja, Bürgerinitiativen, wie jetzt der Colin Crouch das so vorschlägt. Das ist ja alles ganz schön gedacht. Aber man muss jetzt auch ähm, sagen, na ja, wir müssen, glaube ich, das ein bisschen allgemeiner auch erkennen. Also wir müssen da auch ideologisch denken. Also man muss schon das im breiten Feld er erkennen.
1: Ich habe das mit den Hoffnungstränen, das hat man ja eigentlich sehr schön gesehen, 2017 bei Martin Schulz zum Beispiel. Das, war, das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Das, ja. Ist, ja, das war der große Hoffnungsträger. Ich, ich war auch anfällig. Muss ich sagen, ich war auch anfällig für diesen Martin-Schulz-Hype. Ich habe ihm sogar die Hand geschüttelt einmal. Da war Da war am Marienplatz in München und ist dann vorbeigelaufen und da hat er mir die Hand gereicht. und da habe ich sie mir, der, Damals ging das ja noch. Und da habe ich ihm die Hand geschüttelt. Also ich war da auch anfällig für. Und das, das ist aber ein sehr schönes Beispiel, was man mit der Hoffnungsträger hat. Das ist ja am Ende dann verblasst.
0: Du hast das... Ich war übrigens mal bei einer Wahlkampfveranstaltung von Helmut Kohl noch. Ach, tatsächlich? Also da, aber nicht als Erkanzer war. Also so, da war, ich, da war ich zu jung, aber der war dann, ähm, also das waren so eine seiner letzten Auftritte wirklich in der in der mhm. Öffentlichkeit, äh, war ein, ein Auftritt und da hat er dann eine Rede gehalten und ich äh, wollte da einfach nur hin, also nicht, weil ich Helmut Kohl-Fan war, mhm. aber weil ich das so ähm, interessant irgendwie fand, äh, der zu wissen, wie eigentlich dieser Staatsmann auf dem Marktplatz agiert. Und er hat es äh, tatsächlich ähm, doch sehr relativ beeindruckend gemacht. Also er war ja kein großer Redner oder so. Und es war tatsächlich eine Blaskapelle da, die dann erst so einen Einzugsmarsch gespielt hat. Und nachher äh, sagte dann Helmut Kohl auch, ich denke, wir können noch ein Lied zusammen singen. <lacht> und dann wurde natürlich äh, die Nationalhymne gesungen. Was denn sonst? Man steht auf so einem Marktplatz, die Leute hatten irgendwie so äh, C und a Tüten in der Hand. Und dann kam die Nationalhymne. Und Helmut Kohl machte auch noch diese Wiedervereinigungsgeste. Ja, ja, äh, ja. Die, ja. Die, die machte er. Und das war natürlich übergroß für so einen lächerlichen Marktplatz. Und das war für mich einfach interessant. Also man kann es schon jedem empfehlen mal so ein irgendein politisches Event zu besuchen, um einfach so zu gucken, wie das wie das funktioniert oder ich habe mal Joschka Fischer auch äh, gesehen, äh, bei dem war das so ein Vitalismus, den der versprühen wollte. Der hat also die Leute sagen ja bei diesen Veranstaltungen in der Regel nie etwas interessantes, vor allem auch nie etwas, was sie nicht schon vorher tausendmal in Interviews mhm. und Talkshows gesagt haben. Äh, also es kommt jetzt nur auf die Performance an und das zu beobachten ist kann ganz ganz erhellend sein. Also bei Joschka Fischer war das dieser Vitalismus, dass er es schafft, obwohl er schon absolutes App Establishment war, mehr ging ja gar nicht, ähm, dort sich als einen harten politischen Arbeiter zu inszenieren. Das machte er in der Form, äh, dass er ohne Sakko auf die Bühne kam und dann auch so ein graues Hemd trug, bei dem man sehen konnte, wie das dann immer verschwitzter wurde. Es war nachher nass und wie er das dann auch nochmal dann quasi so demonstrierte, dass er wirklich für die Politik seinen ganzen Schweiß hergibt und, und da ackert. Das war auch nochmal so ein interessantes Erlebnis, wo er nochmal auf diese Weise einen Nähe suggerieren wollte, die er schon längst verloren hatte. <lacht> ähm, du hast
1: ähm, Vor ähm, von dem Mentalitätsbild gesprochen, ähm, äh, dass, dass, ein, dass, eine, dass das eine Lösung sein könnte. Wenn, aber du hast dann auch danach ähm, sehr optimistisch gesprochen, ähm, dass man das sieht bei Podcasts und ähm, auch im Netz zum Beispiel und äh, wurde ja auch völlig recht, dass das diese Talkshows eigentlich nicht unbedingt äh, die anderen, die wirklichen Debatten, die sich im Netz zum Beispiel ab, äh, die im Netz stattfinden, ähm, widerspiegeln. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, also dann bist, bist du da optimistisch, dass das sich zum Besseren wenden kann? Also, wenn jetzt nicht mit den Hoffnungsträgern zum Beamter, sondern eben was das andere, was du gesagt hast, dass es da Podcasts gibt, dass das die Netzdiskussionen, dass sich die Leute engagieren, die jungen Leute zum Beispiel, ähm, also würdest du
0: sagen, das kann
1: besser dadurch werden? Also, das, das war ja schon sehr optimistisch.
0: Das kommt immer ganz auf meine Tagesform an. Ich würde aber grundsätzlich sagen, dass das Potenzial darin besteht. Also ich sehe es als einen ganz, ganz großen Vorteil an, dass wir im Netz erst einmal keine Gatekeeper haben, was die Produktion anbelangt. Das heißt  wir können jetzt diesen Podcast aufnehmen, du lädst ihn gleich hoch und dann ist er da. Das heißt, du musst dich mit einer Redaktion absprechen und schon gar nicht mit irgendwelchen Verantwortlichen, die jetzt sagen, hm, ich weiß nicht, wir wollen ja auch noch morgen äh, den Gabriel im Gespräch haben, da wäre schlecht, wenn sie jetzt mit der Sache kommen, also diese ganzen Bedenken kommen nicht. Das geht unmittelbar. Zugleich aber muss man sagen, haben wir ähm, es dann doch mit einer sehr, sehr intrikaten Lage zu tun, deshalb, weil einfach die Dominanz dessen, was ich äh, Verblödungskultur jetzt einfach mal nennen würde, so stark ist im Netz, dass man einfach sagen muss, ja, es gibt diese Debatten, aber sie sind marginalisiert mit Blick auf das, was eigentlich da ist, dass eben wir mehr als 600 Millionen aktive TikTok-Nutzer im Monat haben und dass wir Menschen haben, die hauptsächlich irgendwelchen Fitness-Influencern bei Instagram folgen. Ähm, wenn wir uns die ganzen Comedy oder vermeintlichen Comedy-Formate von YouTubern ansehen, dann muss man sagen, muss man sich, glaube ich, auch nicht der Illusion hingeben, irgendwie über die Nische hinauszukommen. Ich glaube aber, dass die Eben, Nische ich wesentlich ja. größer ist als gedacht. Und am Ende ist es so. Es kann durchaus sein, dass auch aus der Nische heraus relativ viel entsteht, denn das waren ja Zeitungen auch immer. Selbst als noch keine Printkrise war, als die FAZ noch so dick war, dass man sich rühmte, dass sie nicht einfach so in den Briefkasten passt. Selbst da lasen ja nur sehr wenige Menschen die FAZ. Da waren es dann vielleicht eine halbe Million. Aber die FAZ hat eben den politischen Diskurs ganz erheblich geprägt. Und dies, glaube ich, ist durchaus möglich, dass es diskursprägend sein kann, was in Podcasts passiert. Die meisten Menschen werden jetzt nicht anfangen, einen Politik-Podcast zu hören. Die sind sehr froh damit, dass sie noch eine schöne Alternative zu RTL gefunden haben, jetzt im Podcast. Aber äh, die, äh, ob das Diskurs Diskursbestimmend wird, das ist nicht unbedingt ähm, entscheidend, äh, entscheidet sich nicht unbedingt an der Quote. Alles klar. Ähm, ich
1: würde noch zu einem letzten Punkt kommen wollen. Und zwar hast du in deiner Mail geschrieben, äh, als du von dieser übergreifenden einheitlichen Ideologie geschrieben hast, der Bürger bestätigt mit seinem Wahl- und Konsumverhalten diese Ideologie. Ähm, einmal, was du genau damit gemeint hast und das andere, was, äh, was genau kann denn der Bürger sonst machen? Ähm, soll er nicht wählen gehen oder also äh, kurz, was hast du genau damit gemeint?
0: Naja, wir haben ja durch diese Meinungsumfragen doch ein relativ gutes Bild davon, was so gerade gewollt ist und dass man es offenbar auch durch einen herrschenden Diskurs schafft, immer wieder ähm, zu suggerieren, Achtung, hier wird es ganz gefährlich, ganz radikal. Also man muss sich ja nur mal ansehen, wie Kevin Kühnert in den vergangenen Jahren immer wieder dargestellt wurde. Ja, ja, ja. Dabei müsste eigentlich jedem vollkommen klar sein, dass das ein sehr, sehr moderater Diskurs eigentlich ist, den er immer und ein ganz moderater Ansatz, also den das er vertreten schon ist, ja. Und deswegen, glaube ich, haben wir es schon mit äh, einem Bürgertum zu tun oder mit Bürgern zu tun, die das auch immer gutieren, dadurch, dass äh, dann eben jetzt äh, die SPD tatsächlich paar Prozent mehr hat, wenn sie Scholz aufstellt, dass man tatsächlich dann immer in solchen Umfragen hat, dass man eigentlich sehr zufrieden ist mit der Arbeit äh, der Großen Koalition. Also das zeigt sich äh, daran und es zeigt sich aber auch in einem Konsumverhalten, dass eben sobald es nicht das bekommt, äh, was jetzt gerade äh, man, man haben möchte, also wie jetzt äh, jetzt bei äh, Corona sehr ersichtig also wenn die Freizeitvergnügungen ein bisschen wegfallen, dann ähm, gibt wird wird nicht über eine Alternative nachgedacht. Das wird, also ich habe nicht an dieses große Umdenken, was da viele äh, jetzt prophezeit haben, das, das sehe ja, ich. Ja, das habe ich gesehen gesagt. in der
1: Wohlstand für alle Folge, das Ende des
0: Neoliberalismus Corona. Ja. Ja.
1: Genau, das, genau
0: das ist die 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 Frage, die sich also das ist einmal so geldpolitisch oder so stimmt das in gewisser Weise, dass wir da zumindest gewisse Risse im neoliberalen Paradigma haben, aber so in der allgemeinen Anschauung, wie ich jetzt mein Leben gestalte, hat sich nicht jetzt etwas wendet, das war nicht das große Erweckungserlebnis. Das fanden jetzt einige intellektuelle oder Buchautoren oder sonst was ganz schön, dass sie jetzt mal ein paar weniger Termine hatten und sich auf das nächste Buch konzentrieren konnten und deswegen haben sie jetzt alle gesagt, ach so ist das jetzt gerade für die meisten Leute, aber ich glaube in der Regel ähm, ändert sich jetzt äh, durch so eine doch vergleichsweise kleine Krise nicht das Weltbild und auch nicht die vorherrschende Ideologie und in gewisser Weise haben wir eben so eine permanente Wechselseitigkeit in der Politik, also die Politik sagt, ähm, ähm, also wir, wir haben das bei, bei Julia Klöckner eben ganz klar, dass diese Auffassung von La Nahrungsmitteln, die sie vertritt, genauso von den Konsumenten auch bestätigt wird, ähm, als sie da sagen, ja, wir müssen auch mal wieder ein bisschen mehr die Nahrungsmittel wertschätzen das bedeutet dann dass man hin und wieder das auch mal tut und das bedeutet aber dass man dass einen jetzt nicht wirtschaftliche Verwicklungen klar sind von Bayer und Monsanto und dass man auch nicht weiß wie Nestle zu solchen gewinnen kommt das interessiert dann nicht und man bleibt dann eben im kleinen klein und bestätigt damit genau diese Politik. Ja, das eben, was du vorgesagt hast,
1: dass da vielleicht keine Gisse kommen, aber eigentlich bleibt es ja im selben neoliberalen Paradigma. Das erkennt man, finde ich, wunderbar eigentlich an dieser Lufthansa-Debatte. Da hätte man bei der Gettung mhm. natürlich Lufthansa war ja angewiesen auf eine Stadt. Da hätte man natürlich mit da auch, ähm, kann auch der Stadt hätte fordern können. Äh, zahlt Steuern gescheit zum Beispiel. Ähm, was man aber nur gemacht hat, ist, dass das Geld, was Lufthansa bekommt, dass das gescheit versteuert werden soll. Was danach äh, eingenommen wird, da kann Lufthansa wieder in irgendwelche äh, Steuerparadiese fliehen zum Beispiel. Und da hat man gesehen, es wird jetzt eigentlich, wenn Corona irgendwann vorbei ist, genauso weitergehen wie davor. Da wird sich nicht viel ändern. Und das hat man, das ist äh, ähm, ein sehr gutes Beispiel dafür zum Beispiel. Ja.
0: Ähm, und... Ja, sehr sehr richtig. Aber würdest du denn sagen, wenn der Podcast schon heißt, Politik ist tot, dass man erst einmal das konstatieren muss und erst mal sagen muss, gut, mit dieser Feststellung wird sich vielleicht als kleiner Anstoß das eine oder andere ergeben oder muss da gleich auch schon daraus folgen, eine Handlungsanweisung und lebendig machen will ich sie wieder durch? In der Beschreibung steht auch, lasst uns die Politik
1: wiederbeleben. Aber, mhm. aber in dem Sinne, dass eben hier über andere Dinge gesprochen wird, als darüber, über das Tempolimit oder was jetzt März schon wieder bei Lanz gesagt hat und so. Aber Handlungen zuweisen, das will ich nicht sagen, weil ich weiß es ja auch selber nicht. Das ist ja, ich kann es ja selber auch nicht sagen, das geht aber vielen, werden jetzt auch wieder viele sagen, ja, ja, sag halt mal was konkret und mecker nicht, aber es ist sehr, sehr kompliziert, ich kann es selber nicht sagen, deswegen würde ich nicht sagen, dass ich da irgendwie sagen so, hier und das nicht, aber es ist, ich glaube, es ist, schon mal nicht schlecht, die Politik wiederzuleben, wiederzubeleben, in Anführungsstrichen, wenn man über andere Dinge außerhalb des Diskurses, der Tempolimits, der Inszenierungen und der Merzaussagen ähm, oder, oder, oder der Landsdebatten spricht. ja Das wäre das, was ich gesagt hätte. Ähm, und ich würde dann jetzt auch langsam zum Ende kommen. Wolfgang, es hat mich sehr gefreut, dass du hier dabei warst und dich dazu bereit erklärt hast und dass das auch alles so toll reibungslos funktioniert hat. Das war wirklich sehr schön. Aber jetzt muss es auch mal Schluss. Du würdest ja jetzt wahrscheinlich sagen, Zeit ist Geld und beides wird langsam knapp hier. Deswegen auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.